0: Menschen, die eine Diät machen, der allerallergrößte allergrößte Teil nimmt auf Dauer nicht ab, nimmt sogar zu. Ich bringe den Leuten wirklich bei, dass sie ihren Körper lieben und dass sie dann von sich aus sagen, boah, ich habe richtig Bock darauf, Gemüse zu essen. Ich habe richtig Bock darauf, mir mal wieder so einen knackigen Salat zu gönnen, weil ich dieses gute Gefühl so liebe, dass ich nach einer schönen, vollwertigen Mahlzeit habe. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Du hast nur ein Leben, wann fängst du an, dich darin wohlzufühlen? Nuria Pappe-Hoffmann begleitet als Ernährungsberaterin und Achtsamkeitstrainerin Menschen abseits von Diäten und Kalorien zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht. Die zweifache Mutter kennt den Leidensdruck von starren Ernährungsregeln und Gewichtsschwankungen aus eigener Erfahrung. Durch die Kombination von Achtsamkeit und modernem Coaching und Ernährungswissen konnte sie sich sanft und nachhaltig aus der Diätfalle befreien. Mit ihrem Online-Programm, ihrem Podcast und ihrem Buch Achtsam Schlank zeigt sie Wege, wie wir zu uns selbst finden, das Leben mit Leichtigkeit genießen und uns im eigenen Körper wieder zu Hause fühlen können. Heute sprechen wir mit Nuri in unserem Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen.
0: Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung, Bernhard und Daniela. Ja, gerne.
1: Liebe Nuria, wir haben schon äh, etwas äh, gesprochen und äh, bei dir auch recherchiert auf der Homepage und waren sehr begeistert, vor allem von deinem äh, Sechs-Wochen-Programm, wie du auch schreibst, beziehungsweise einen sehr konkreten und guten Leitfaden gibst, denn es ist wirklich schwierig, heutzutage das Passende zu finden, denn es wird einfach so viel angeboten. Und da ist es ja wirklich für den Kunden oder für den Menschen da draußen total schwierig, Vertrauen einerseits aufzubauen, um auch wirklich das Passende für sich selbst zu finden. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was dich von anderen so Programmen oder sogar Diäten unterscheidet, beziehungsweise Diätfalle, vielleicht zuerst darüber zu sprechen, wie rutscht man denn so schnell in eine Diätfalle hinein? Warum passiert uns das eigentlich so so rasch?
0: Ja, super Frage. Jeder Mensch ist natürlich individuell und hat seinen eigenen Weg, aber doch haben viele Menschen, die in der Diätfalle landen, doch gleiche Muster, ähnliche Muster ähm auch meine eigene Geschichte ist so, dass ich irgendwann mal so als Jugendliche nicht so zufrieden war mit meinem Gewicht und dann eine Diät gemacht habe. Und das hat auch super geklappt. Ich habe ganz toll abgenommen. Und nicht nur habe ich abgenommen, ich fühlte mich damals auch mental richtig stark. Ich dachte, krass, ich, ich habe meinen Körper voll im Griff. Ich habe es voll unter Kontrolle. Ich bin stärker als mein Körper. Ich kann Hunger aushalten, all das.
1: Ja.
0: Und hatte auch so ein gewisses Hochgefühl. ne? Und das geben Diäten einem Jahr auch. Und dann kam aber leider das Tief. Ich habe danach relativ schnell wieder alles zugenommen und dachte dann, na ja, was ist die Lösung? Ich mache einfach eine neue Diät. Und so ging das tatsächlich dann über Jahre. Also ich habe eine Diät gemacht, ich habe abgenommen, ich habe wieder zugenommen. Und wissenschaftliche Studien belegen das übrigens auch, dass Menschen, die eine Diät machen, der aller, allergrößte Teil nimmt auf Dauer nicht ab, nimmt sogar zu. Also, die allermeisten Menschen, die Diäten halten, sind fünf Jahre später schwerer als vor ihrer ersten Diät, weil Ach. wir eben, ja, ja, ist krass. Es gibt wirklich mehrere wissenschaftliche Studien, ich zitiere die auch in meinem Buch, ähm, die eben genau das zeigen. Wir nehmen zu, wir ruinieren uns den Stoffwechsel auf die Dauer und was noch viel schlimmer ist, wirklich noch viel schlimmer, ruinieren uns die Psyche. Also wer eine Diät nach der anderen macht, der verliert irgendwann mal dieses entspannte Gefühl, dass ich Essen einfach genieße, dass ich einfach auf meinen Körper höre, dass ich meinen Hunger stille, dass ich gerne Lebensmittel wähle, die mir gut tun, sondern ich esse ja irgendwann nur noch nach Plan, nur noch nach Plan, nur noch und es muss weniger werden und sonst schaffe ich es ja nicht abzunehmen und da entsteht so ein ganz ja ein obsessiver Food Fokus der wirklich psychisch stark zerstörerisch ist. Also viele Frauen, da gibt es auch eine große Dunkelziffer. Das sieht man den Menschen ja nicht an. Aber viele Frauen haben ein ganz verkrampftes Verhältnis zum Essen. Und das ist neben der Gewichtszunahme eigentlich einer der Hauptnebeneffekte, die so schlimm sind an Diäten, dass wir diesen Genuss beim Essen verlieren und es kommt noch dazu, dass viele Frauen dann irgendwann auch ein Selbstwertproblem haben. Ne? Wenn man denkt, ey, ich bin doch echt, ich rede jetzt von Frauen, ne? weil ich vor allem mit Frauen arbeite, auch mit Männern, aber die meisten sind Frauen, die zu mir kommen. Und das sind Frauen, die stehen voll im Leben. Das sind Managerinnen, das sind gestandene Ärztinnen oder auch Psychotherapeutinnen. Und die sagen, ich, ich kriege doch alles hin im Leben. Und ich bin doch, ich bin doch wirklich willensstark. Warum habe ich dieses Problem mit dem Essen? Und das ist Der dritte schlimme Nebeneffekt, dass ich irgendwann an mir selbst zweifle, das hatte ich auch und du dich echt fragst, also warum habe ich so ein Thema mit dem Essen, warum kann ich nicht einfach normal und entspannt essen und das ist leider dieser Teufelskreislauf, in dem wir geraten, wenn wir beim Essen nur noch auf Ernährungspläne achten, wenn wir sehr stark restriktiv essen, wenn wir unser Essen sehr mit Verboten und Zwängen verknüpfen Und nicht mehr in unseren Körper hineinspüren und auf unsere innere Weisheit hören.
2: Also wird dann der Tag, dreht sich dann ja eigentlich nur mehr ums Essen. Beim Aufstehen, ähm, was esse ich oder wie viel
0: zum Mittag? Und genauso zum Abend. Also es dreht sich ja dann nur mehr ums Essen. Ja, und auch Ängste. ne? Ich Ängste. bin jetzt auf der Feier eingeladen. Ja. Wie soll ich das jetzt machen? Genau. Ne? Andere Menschen ja. freuen sich einfach auf die Feier. <lacht> und ja. Menschen, die so ein gestörtes äh, Essverhalten haben, denken, Gott, was soll ich denn da essen? Ach, bestimmt überesse ich ja. mich wieder. Morgen wiege ich dann wieder mehr. Oder im Restaurant, was soll ich denn da essen? Es ist irgendwie ja. alles so verkrampft und unentspannt. Oder Urlaub. Viele haben, freuen sich, also alle Menschen freuen sich auf ihren Urlaub. Wenn man so ein gestörtes ja. Verhältnis zum Essen hat, hat, ist das immer zwiespaltig, weil einerseits freut man sich auf den Urlaub, andererseits hat man Angst, oh, da ist dann dieses Buffet und dann überesse ich mich wieder. Ja. Und das geht vor allem auch
1: total schnell. Also ja. ich muss mich ja. selber auch immer an dem Riemen reißen. Wenn man ans Buffet geht, ist man schnell verleitet, zu viel zu nehmen und das hat uns im Hotel auch dazu bewogen, als gesundheitsorientiertes Hotel, dass wir keine Buffets mehr machen, Salate, das ist das Einzige, das es noch vom Buffet gibt, der Rest ist wirklich nur mehr in Form von Menüs und da wir auch sehr ausgewogen und und energiereich und bekömmlich kochen, ist es dann doch auch bei uns ein Schwerpunkt geworden, also wir haben jetzt nicht so, wie man es vom Winterurlaub vielleicht kennt, dass deftige, üppige Essen. Das gibt es bei uns nicht. Und da haben wir, wie du jetzt gerade erzählt hast, schon von einigen Gästen gehört, dass es wirklich schön ist, wenn man nicht so vollgegessen gegessen ist abends. Ne? Dass man dann so schwer ins Bett geht und vor allem dann beim Nachhausefahren die sagt, die Hose boah, noch passt. Ja, jetzt, jetzt muss ich wieder auf mich achten, weil im Urlaub habe ich ja. ein, zwei Kilo zugenommen. Das versuchen wir so zu vermitteln, dass man sich gesund ernährt, bewusst ernährt, aber nicht hungern muss. Das ist uns jetzt wirklich schon sehr gut gelungen und und eben auch, wie gesagt, ein Schwerpunkt. Aber da hat man ja wirklich eine Frage. Hat sich das verändert eigentlich? Weil mir kommt ja vor, dass sich dies, dies, die Industrie etwas zunutze gemacht hat. Man wird ja völlig überschwemmt mit... Was weiß ich, vegane Veganer. Ernährung und Geto und vegetarisch und das. Und dann gibt es diese Analog-Sachen und, und, und. Also viele, glaube ich, hauen dann die Nerven weg und sagen, boah, weiß ich es nicht. Mehr. Natürlich, die Fastfood kette spielt auch mit hinein. Also ich glaube, die, die Industrie hat da vielleicht schon auch ihres dazu beigetragen.
0: Total. Es gibt da ja zwei Industriezweige, die hier reinspielen. Es gibt einerseits diesen Industriezweig, den du gerade nanntest, aus Diäten. Mach Keto, mach vegan, mach proteinreich. Die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen. Und dann gibt es die Lebensmittelkonzerne, die essen bewusst, hyper schmackhaft machen, mhm. damit die Konsumenten mehr essen. Chips ist so ein Klassiker. ne? Der hat genau die richtige Würzmischung, genau die richtige Crunchiness. Da sitzen sogar Soundexperten, die sich überlegen, Ach. wie muss ein Chip, ja klar, wie muss der krachen, ähm, damit, damit es Lust macht. Und diese mhm. zwei Industrien, die millionenschwer sind, arbeiten natürlich... Äh, dran, uns Konsumenten zu verführen, zum Konsum zu bewegen. Und was ist hier die Lösung? Die Lösung ist, dass ich tatsächlich wieder lerne, achtsam für mich zu sein. Dass ich wieder lerne, ich spüre jetzt mal in mich hinein, in meinen Körper, welche Ernährung tut mir denn gut? Und Das finde ich total spannend, was ihr gerade über euer Hotel sagtet. Natürlich brauche ich nicht nur ein Bewusstsein über meinen Körper, über mein Hunger- und Sättigungsgefühl und über meine Wohlfühlernährung, sondern ich brauche auch ein Bewusstsein dafür, wie meine Psyche funktioniert. Dass ich zum Beispiel weiß, ja, ich lebe in diesem modernen Schlaraffenland. Natürlich fühle ich mich angezogen von bestimmten Lebensmitteln. Und ich darf auch hier achtsam sein für meine kostbare Psyche und und ein bisschen schlau sein. Zum Beispiel so Tricks mm. anwenden wie mm. im Hotel. N- naja, wenn ich immer wieder merke, ein Buffet ist ein Problem für mich, dass ich mir zum Beispiel eine Strategie entwerfe, wie gehe ich denn mit Hotelbuffets um? Oder ich wähle eben ein Hotel wie eures, wo ich genau weiß, ach, da nimmt mir jemand die, in- die Entscheidung ja, an. Genau, ja. <lacht> da kann ich mich entspannen. <lacht> Und das ist für mich auch gelebte Achtsamkeit. Ne? Dass es nicht nur rein intuitives Essen ist, sondern immer auch ein Bewusstsein dafür, meine Psyche funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise und jeder, der einen Computer bedient, kennt sich einigermaßen aus, wie Windows funktioniert und kriegt da eine Einweisung oder bringt es sich bei, aber wir selbst beschäftigen uns gar nicht mit unserer eigenen Hardware, wie funktioniert denn mein Gehirn, wie werde ich denn manipuliert vielleicht auch von der, ne, von mhm. Industrieunternehmen. Total spannend, aber da man ja. könnte man richtig tief ja. eintauchen. Absolut. <lacht>
2: Wie hast du dann deinen Weg aus der ganzen, aus dem ganzen Diät-Dschungel gefunden, wo man sagt, wo man dann auch nicht irgendwie da nachgibt und sagt, okay, ich schaff's ja sowieso nicht, sondern auch immer wieder die Stärke findet, dass man das einfach auch durchzieht? Weil es ja. dauert auch lange, oder? Bis ich wirklich was merke am Körper, die Veränderung, bis man sagt, ja, jetzt ist die Veränderung da, jetzt merke ich.
0: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Also ich ich, ähm, ich war an einem gewissen Tiefpunkt auch angelangt. Ich hatte irgendwann wirklich keine Lust mehr auf Diäten. Ich hatte mich dann auch schon mit der Wirkung vom Diät beschäftigt und dann irgendwie auch eingesehen, nee, das führt so nichts mehr. Und dann habe ich erstmal intuitives Essen ausprobiert. Das ist ja auch ein Riesentrend. Da geht es dann darum, dass du einfach auf deinen Körper hörst Ne, und einfach isst, wenn du... Hungrig bist also. und aufhörst, wenn du satt bist. Mhm. Und das Deprimierende war, dass das bei mir auch nicht funktioniert hat. Und ich, ich bekomme auch ganz viele Coaching-Klientinnen, denen es genauso geht. Die versuchen dann intuitives Essen und dann überessen sie sich erstmal oder ne, es wird dann auch oft gesagt: Na naja, gut, wenn du wirklich Lust hast auf Schoki, dann isst die Schoki und dann wird es auch nicht mehr so einen Reiz ausüben und und und. Und habe ich gemerkt: Na rein intuitives Essen ist natürlich die Königsklasse und wenn das mir irgendwann gelingt, ist es toll und heute habe ich es auch geschafft, aber viele Menschen dürfen da einen Zwischenschritt einbauen und das ist, dass wir wirklich dieses, dieses intuitive Essen und die Achtsamkeit mit modernem Ernährungswissen kombinieren, dass ich eben ein Bewusstsein dafür habe, stopp, wir wohnen in einem modernen Schlaraffenland, Industrieunternehmen manipulieren Lebensmittel bewusst so, dass ich weiter esse, ich bin also nicht irgendwie krank oder gestört, wenn ich nach drei Chips nicht aufhören kann. Das ja. ist normal, wenn ich da mehr will. Und, Ganz das, ja, ja, genau. Ne, das kennen noch viele von uns. Und dass ich mich vielleicht erstmal auch von solchen Lebensmitteln für den Anfang ein bisschen fernhalte und mein Gehirn wirklich beruhige. Denn wir haben alle so ein Belohnungszentrum in unserem Gehirn, ein Lustzentrum. Ähm, Da gibt es Neurotransmitter wie Dopamin zum Beispiel. Und wenn wir bestimmte hyperschmackhafte Lebensmittel essen, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Dopamin ist ein Antreiber, der sagt mehr davon. Das war jetzt so gut, mehr Hm. davon, mehr davon. Und dann essen wir mehr. Und ich darf also ein Bewusstsein dafür haben, okay, wie stark üben denn bestimmte Lebensmittel einen Reiz auf mich aus? Wie krass triggern die mich zum Überessen? Und für den Einstieg ins intuitive Essen Erstmal solche Lebensmittel ein bisschen reduzieren, das Belohnungszentrum runterfahren und dann immer besser ein Gespür für den Körper kriegen, für Hunger und Sättigung kriegen und dann natürlich, alle Lebensmittel sind erlaubt, aber in Maßen und immer davor, die die Frage stellen, mh, tut mir das jetzt wirklich gut? Kann ich das jetzt wirklich genießen? Oder ist es sowas, was ich jetzt aufreiße und einfach, weil ich vielleicht gestresst bin oder runterfahren will, in mich reinstopfen will? Und da sind wir nämlich bei der dritten Komponente des achtsamen Essens. Du darfst ganz stark ein Bewusstsein für die Gefühle bekommen, die dich zum Überessen antreiben. Mhm. Es gibt Ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, die den ganzen Tag lang gesund essen und abends fallen sie dann erschöpft aufs Sofa. Ja, genau. Und dann, ich ich lache, weil Daniela so lacht, ne? Und dann ähm, fällst du aufs Sofa und dann denkst du, ach, ich hatte jetzt echt einen harten Tag, jetzt sind endlich die Kinder im Bett. Und jetzt mache ich mir hier irgendwie mein Fläschchen Wein auf und die Chips oder die Schokolade. Nein, nicht, aber
2: Schokolade.
0: Schokolade. Und die ganze Tafel muss weg. Also ich
2: mache das nicht Nein. jeden Tag. Gell? Ich habe mir jetzt wirklich schon im Griff. Aber es war schon schlimmer. Also das artet ja wirklich in der Sucht aus, gell? Und da, ich, da, man hat dann im Kopf wirklich einen Kampf. Na, ich kaufe mir bei der beim Einkaufen geht man vorbei. Nein, das kauft man nicht. Kaufe ich auch dann nicht. Gell? Am Abend sitze ich dann da und denke mir, oh, Schokolade wäre nicht schlecht. Und ich bin wirklich mal ins Auto eingestiegen, zur Tankstelle gefahren und habe mir eine Tafel Schokolade gekriegt, ähm, wie, wie ein Raucher bei den Zigaretten. Und bei mir muss dann die ganze Tafel weg. Mir ist dann danach eh schlecht. Aber ich kann nicht... Rippe für Rippe essen und dann gebe ich das wieder weg. Die Tafel gehört weg, damit die weiß, okay,
0: sie ist weg. Erledigt. Aber mir ist schlecht. Ja, genau, erledigt so. damit. Erledigt. Und morgen kann ja. sie mich nicht mehr. Ja, ich kenne das auch total. Und da, da, äh, auch hier wieder. Das ist dann so lustig, wenn man dann intuitives Essen probiert, denkt man, warum kann ich dann jetzt nicht hier so ein Stück Schokolade mhm. lutschen wie alle mhm. anderen intuitiven Esser? Und jeder, der das nicht kann, den möchte ich beruhigen. Schokolade ist hyperschmackhaft. Das ist normal, dass dein Lustzentrum Dopamin ausschüttet. Es ist normal, dass du mehr willst. Und wenn du jetzt auch noch erschöpft bist, dann ist tatsächlich auch dein Gehirn erschöpft. Nicht nur dein Körper, deine Muskeln, auch dein Gehirn ist erschöpft. Und dann hast du einfach nicht mehr diese mentale Power, um Nein zu sagen. Und dann bist du ganz schnell in diesem, oh diesem, Ich esse jetzt die ganze Schoki weg. Und Daniela, du bist eine Schlanke. Wenn du jetzt vielleicht auch noch einen Abnehmwunsch hättest, dann entsteht so ein ganz perfider Teufelskreislauf. Weil dann isst du die komplette Tafel Schokolade und denkst jetzt auch noch was bin ich für eine Versagerin, ich wollte doch abnehmen, ich bin so furchtbar, morgen mache ich die Radikaldiät und dann bist du in diesem Teufelskreislauf drin und wenn du da ausbrechen willst, nochmal, Bewusstsein für deinen Körper, welche Ernährung tut mir gut, Bewusstsein für die Gedanken, die dich sabotieren, für deine Software, für die Psyche, wie funktioniert die, Und ganz wichtig, Bewusstsein für deine Gefühle. In welchen Momenten greife ich denn zu essen? Was steckt denn da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Und vielleicht kann ich Muster erkennen. Vielleicht ist es bei mir immer der Abend, wo ich einbreche. Oder ähm, im Büro, wenn da die die, die Schale mit den Naschereien stehen und ich bin eh so gestresst und dann greife ich da mal eben rein und dann geht es bei mir los. Also Bewusstsein für die Gefühle, die mich zum Essen antreiben. Und dann die Gefühle leben und annehmen und okay damit sein, dass ich vielleicht abends erschöpft bin und dann was anderes tun, was mir wirklich gut tut.
1: Da komme ich eigentlich zu einem Zitat aus deinem Buch, wo du schreibst, du hast das Gespür für deinen Körper verloren. Also ich glaube, das hängt dann da so zusammen, wo man sagt, wie du jetzt richtig sagst, man muss sich das Bewusstsein oder eben das Gespür wiederholen, dass ich einerseits standhaft bin oder es mir an anderen Seiten wieder erlaube. Aber es ist wirklich, wie du jetzt gesagt hast. Vor allem, man muss ja sagen, du hast jetzt das Bild vorhin gezeichnet, natürlich vor der Frau. Ich weiß, dass das gesellschaftlich das größere Problem ist, denn die Frau sollte ja immer gefallen. Und beim Mann, wenn er einen Bierbauch hat, ist es mehr oder weniger nicht so schlimm, was ich auch total unfair finde. Was ich aber schon sagen möchte, bei den Männern, was da durchaus der Fall ist, die die beim Muskelaufbau sind. Denn das ist auch ein unglaubliches Thema, Wenn man Krafttraining macht, äh, jeder weiß ungefähr beim Sport-Trainingsziel, 60, 70 Prozent vom Trainingserfolg macht die Ernährung aus. Und tatsächlich dann nur mehr 20 Prozent Training, 10 Prozent Regeneration, so ungefähr. Aber was da die Ernährung für einen Stellenwert hat, und es gibt total viele Leute, die ein Problem mit dem Essen haben, damit sie Muskeln aufbauen. Weil man muss sich überlegen, okay, ungefähr... Durchschnittlich zwei mehr, Gramm ne? Proteine pro Körpergewicht, das am Tag, das musst du mal reinbekommen. Also das ist schon ein unglaubliches Thema, wie die Ernährung uns in allen Lebensphasen beeinflusst.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das sagst. Und natürlich gibt es übrigens auch Männer, die aus Stress essen oder ja. aus emotionalen Gründen essen. Ne? Männer nennen es halt meistens nicht emotionales Essen, sondern einfach ja, Stressessen essen oder ja, mein Bierchen am Abend oder so. Klar, ja, natürlich.
1: und und wie wie wichtig ist die Selbstliebe dabei
0: das ist der Schlüsselfaktor weil letztlich dreht sich alles darum, dass ich vor dem Essen innehalte und mich dann wirklich frage Okay, was tut mir denn jetzt gerade in diesem Moment wirklich gut, brauche ich Essen wenn ja, welches Essen nährt mich wirklich, welches Essen ist wirklich Liebe, wenn ich das esse ist das Liebe für meinen Körper, Respekt für meinen Körper Und wie gehe ich auch liebevoll eben mit unangenehmen Gefühlen um, wie mit Stress. Und ihr habt mich vorhin ja gefragt, wie mir auch der Ausstieg aus dem Ganzen gelungen ist. Da war tatsächlich auch Liebe ein Riesenfaktor, weil ähm, letztlich ist mir der Ausstieg durch meinen Sohn gelungen, ähm, weil ich schwanger war und mit meinem kleinen Sohn. (lacht) Und da habe ich eine derartige Liebe zu diesem Kind in meinem Bauch von Anfang an gehabt und ich wollte ihm bestimmt keine Diäten antun ja. und ich wollte ihm auch keine schlechte Ernährung antun. Und ich bin in der Zeit so, so liebevoll mit meinem Körper umgegangen und habe mich dann in dieser Schwangerschaft so wohl gefühlt. Ich bin so aufgeblüht und danach dachte ich, krass, ne? Also was Liebe verändern kann. Und natürlich fällt es den meisten Menschen leichter, diese Liebe zu einem anderen Wesen zu entwickeln. Den, als zu uns selbst mhm. ja. das dürfen wir lernen. Ich glaube, dass dann oft noch schwieriger ist, wenn man jetzt ja. wirklich
2: sehr ähm jetzt sagen korpulent. korpulent ist, dass man so dass man die Selbstliebe mhm. wiederfindet, weil man schaut in den Spiegel und denkt sich, na, ist ja toll. Mhm. Eigentlich kann ich ja nichts schönes anziehen. Es gibt in der Größe nichts, die TikTok Models, wie toll sind das sind wie toll und fuhl, egal wie viele Filter da, da drüber laufen, aber dann glaube ich, ist es umso schwieriger, dass ihr die Selbstliebe wieder find.
0: Und umso ich akzeptieren. Da, ja, da, da hätte ich einen Hinweis. Also wir können, also ganz genau mache ich das tatsächlich in meinen Coachings, dass wir dann genau an diesen Punkten arbeiten, weil das kann man absolut lernen. Ähm, auch liebevoll und achtsam mit sich zu sein und auch zu essen, selbst wenn man gerade in den Spiegel guckt und Gedanken hat, wie boah, du bist so fett oder du hast so ekelhafte Zellulite. Frauen reden wirklich schlimm mit sich. Ne? Ich nenne das Kind ja. beim Namen. Ne? Und äh, viele gucken ja an den Spiegel und scannen als erstes und suchen die Fehler. Und ja. man kann auf sanfte Art und Weise da wirklich lernen auszusteigen. Das kann ich auf jeden Fall äh, den Menschen beibringen. Ähm, als ersten Impuls möchte ich vielleicht sagen, wenn du jetzt eine Hörerin bist oder ein Hörer und sagst, boah, ich finde mich einfach widerlich, ich kann mich absolut nicht ausstehen und ich kann auch nicht jetzt achtsames Essen machen, ich muss erstmal eine Diät halten, dann schau bitte deinen Körper an mit mit Mitgefühl und sieh jedes Speckröllchen, alles was du hast, das ist ein Teil deiner Geschichte und weißt du, es es gibt ja einen Grund, warum das an dir ist, dieses Gewicht. Vielleicht hast du schmerzhafte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und du wusstest dir nicht besser zu helfen, als zu essen. Und mir ging es auch so. Also ich fing an mit so emotionalem Stressessen. Da war ich ähm, Au-pair-Mädchen in Frankreich und mir ging es überhaupt nicht gut in der Zeit. Und ich wusste auch nicht, was ich tun sollte. Und dann, ich weiß es bis heute, dann habe ich mir mal so eine Packung Snickers gekauft und habe das erste Snickers aufgerissen und in meinen Mund gesteckt. Und dann kam diese Süße und diese Crunchiness. Und es tat so gut für drei Sekunden. Und als es vorbei war, war ja direkt der Schmerz wieder da. Mir ging es ja immer noch nicht gut. Und dann habe ich direkt das nächste Snickers aufgerissen. Und dann habe ich, glaube ich, fünf oder vielleicht ganz auch drei. Aber es waren wirklich viele Snickers auf einmal gegessen. Und danach dachte ich, wow, was war das denn? Und gleichzeitig war ich so betäubt. Weil wenn du dich sehr stark über isst, dann bist du ja auch betäubt. Dann ist auch dein Gehirn ein bisschen betäubt. Also du betäubst eigentlich den Schmerz. Das ist, was du da tust. Und wenn du jetzt in deiner Vergangenheit aus emotionalen Gründen gegessen hast, dann sei ihr nicht böse, sondern sieh es einfach ganz liebevoll als Teil deiner Vergangenheit und du wusstest es nicht besser und jetzt lernst du, anders mit deinen Gefühlen umzugehen. Und es ist eine riesige Chance darin auch. Ja. Ich kann nur sagen, hätte ich diese Vergangenheit nicht gehabt, ich wäre nicht auf die Achtsamkeit gestoßen, ich wäre hätte vielleicht heute immer noch keine Bewältigungsstrategien für meine Gefühle und heute habe ich es alles gelernt und kann wirklich auch mit Schmerz und und Traurigkeit und Wut in allem umgehen. Mhm. Und das da ist. Da wäre
1: einiges entgangen.
0: Ja. Ja Werbung.
2: Wir freuen uns Ihnen heute einen unserer Premium Partner vorzustellen: Prozianis. Der Beauty-Trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Trinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. verfügbarkeit Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode Alpha 15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung.
0: Werbung Ende
2: Du schreibst ja auch im Buch, man soll vor dem Essen, also bevor man anfängt zum Essen, atmen. Ich glaube, drei bis fünf Mal tief einatmen, wieder ausatmen und dann Essen anzufangen. Was bewirkt das?
0: Ähm, Es geht um dieses Innehalten und darum, einen kleinen Stopp vor Mhm. die Mahlzeit zu essen. Unsere Großeltern haben ja oft noch Gebetet, oder mhm. es gibt auch heute noch viele Menschen, die beten und das wirkt eigentlich genauso gut. Ne? Ich mhm. halte erstmal inner und ähm, verbinde mich mit einer spirituellen Kraft zum Beispiel oder wenn ich eben kein spiritueller Mensch bin, dann atme ich erstmal und besinne mich erstmal. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Viktor Frankl. Ist übrigens ein Österreicher gewesen, <lacht> ein Psychotherapeut. Und Viktor Frankl sagte. Zwischen Reiz und Reaktion besteht ein Raum. Und in diesem Raum ist unsere Macht und unsere Freiheit. Denn in diesem Raum können wir uns entscheiden, was wir jetzt tun. Mhm. Ich habe es jetzt leider nicht richtig zitiert, weil ich es nicht auswendig weiß. Aber das ist die Essenz. Ich halte inne, da ist ein Raum. Ich Mhm. entscheide mich in diesem Raum. Und genau das ist meine Macht und meine Freiheit. Mhm. Und wenn ich vor dem Essen kurz innehalte und mich besinne, dann schaffe ich diesen Raum. Und damit befreie ich mich, weil dann treffe ich eine Wahl, die mir gut tut.
1: Ja, ist schön gesagt. Ja.
2: Ich probiere das jetzt nicht einmal, weil ich bin so und auch viel zu schnell Esserin. Das ja. ist wahrscheinlich jetzt auch durch den Beruf. Gell? Man hat dann auch keine Zeit, man steht im Essen. Also man, man steht dann und isst und hat den Teller und dann geht es so. Gell? Und jetzt wird, Ja, wirklich. Und jetzt probiere ich so, seit ich das im Buch gelesen habe, denke ich mal, okay, so, hinsetzen. Und das muss man wirklich dann auch wieder lernen. Dann atmen und dann langsam zu essen. Gell? Also mein, zu meinen Kindern sage ich immer, boah, hopp auf, jetzt bisschen schneller essen. Und jetzt denke ich mir, na das ist genau richtig, gell? weil die legen dann die Gabel wieder mal hin und dann sage ich schon, schmeckt es euch nicht? <lacht> Boah, Mama, okay, passt. Aber das ist einfach, die genießen das noch so, also die machen das wirklich richtig. Und ich muss das echt wieder lernen, dass ich sage, okay, passt, die Zeit ist jetzt da und das ist jetzt das Mittagessen oder Abendessen oder Frühstück, ist egal, aber
0: auch wieder das bewusste Essen und langsame Essen sich dafür Zeit zu lassen. Ja, und danke, Daniela, dass du da so authentisch bist, weil ich kann dich voll gut verstehen. Ich bin auch Mama und ich habe auch Kinder. Und wir leben auch als Mamas nicht wie die Zen-Mönche im Kloster und können da jede Mahlzeit mit einem Gong einleiten. (lacht) Na? Äh, in Wahrheit sind wir in der Küche und der Spinat fliegt an die Tapete und die kleine Maus wirft ein Glas Wasser um und na, so sieht es doch aus. Und darum, ich gebe zu, ich bin auch nicht immer am achtsamen Essen. Gerade als Mama ist es auch herausfordernd. Was ich tatsächlich mache, ist, dass mir manchmal, ich mir das auch gönne, alleine zu essen, weil ja. ähm, mit Kindern ist es schon auch eine Herausforderung. Es ist witzig, wir können ganz viel von unseren Kindern lernen. Ja. Na? Und ähm, wir dürfen natürlich gerade als Mamas auch immer gucken, wie schaffe ich mir meinen Raum, auch mal wieder achtsam mit mir zu sein und nicht nur in der Mama-Rolle zu sein. Mhm. Ja, Ja, absolut richtig.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, äh, wie wie ist deine Erfahrung? Du hast jetzt vorhin gesagt, du arbeitest vermehrt mit Frauen. Äh, Ab welchem Alter beginnt das? Wird das jetzt immer jünger? Weil wir hatten ja schon das Thema von den sozialen Medien angesprochen. Und unserer Erfahrung nach kommen die Kinder, die Jugendlichen da immer früher ran und vergleichen sich, was ja auch nicht gerade förderlich ist. Wird es aus deiner Meinung nach, werden die immer jünger auch?
0: Also meine Coaching-Klienten leider nicht. Ähm, da bin ich ehrlich, die meisten, ich habe natürlich auch Männer dabei und es gibt auch immer ein bisschen jüngere oder ältere, aber die meisten sind schon Frauen ab, 30, eher ab 40 bis 65. Okay. Und ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die jungen Menschen, auch die ähm, mit 20 doch noch versuchen, es mit Diäten zu probieren. Ja. Und wenn man Insta anschaut, na, so ähm, da, die haben einfach ganz andere äh, Role Models und die gucken nach äh, wer hat hier gerade irgendwie Peach Popo und ja, äh, wie, äh, wie viele Makros ja. muss ich essen also die sind einfach noch auf diesem Trip drauf und bis ich zu diesem Punkt komme wo ich sage oh krass das bringt doch alles gar nichts haben die meisten schon eine gewisse Lebensreife ja. und ähm da
1: müsste man wirklich eine Aufklärungskampagne in den Schulen schon starten. Ja. Denn ja. was, also ich habe auch eine zwölfjährige mhm. Tochter und es ist unglaublich, was dafür welche Gedanken oft herumgehen. Oder mhm. beim Einkaufen gehen, ach, das kann ich mir eh nicht kaufen, weil das Schaufenstermodell ist ja so dünn und die Teile, da denke ich mir, wie, also ich mit zwölf habe an das na. Jetzt bin ich Mann, <lacht> aber, <lacht> Na, aber ich auch nicht. Also das ist ja darum eine Frage. Unglaublich, wie früh das schon beginnt.
0: Ja, und die jungen Gehirne sind ja auch noch so formbar. Das ist halt äh, schon schade, ja, weil ich habe ja von wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, was die Jeden äh, auslösen. Ich beschreibe es in meinem Buch auch genauer und ich zitiere da auch ein paar wissenschaftliche Studien. Und... Da gibt es zum Beispiel eine Studie, da wurden, jetzt nenne ich sie halt doch, da wurden junge College-Studenten in den USA auf Diät gesetzt. Und wir reden hier von jungen, sportlichen Männern. Und das war ein Experiment in den 50er-Jahren. Damals waren Wissenschaftler jetzt auch noch nicht ganz so ethisch korrekt. Also man hat diese Männer auf eine krasse Reduktionsdiät gesetzt über mehrere Wochen. Und die haben sich total verändert. Die haben dann abgenommen, ja körperliche Begleiterscheinungen waren Konzentrationsprobleme, Nachlassen der Libido, ähm, Verlust der Muskelkraft, all solche Dinge. Aber auch hier das Schlimme war, was in der Psyche der Männer passiert ist. Also da gab es welche, die haben zum Beispiel ähm, Essen gekauft und dann an spielende Kinder auf der Straße verschenkt oder Essen ähm, gekauft und versteckt oder ähm, haben in den Mülleimer gewühlt und haben nach Essen gesucht oder der eine hat permanent Kaugummis gekauft oder der eine fing an, der hat sich früher für Football interessiert, auf einmal fing der an, Rezepte zu sammeln, ja. Also so ein genau. total untypisches Verhalten und wenn ein junger Mensch, dessen Gehirn halt noch sehr formbar ist, schon damit anfängt, das tut einem schon weh, das mitzubekommen und ja. das ist so wichtig, äh, jungen Menschen, also erstmal bei dem Thema Essen, so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ähm, und dann vor allem immer wieder lernen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. ne? Was kann ich tun, wenn ich gestresst bin? Wie nehme ich Gefühle überhaupt erstmal wahr? Ich bin gerade wütend, ich bin enttäuscht. Und dann diese Gefühle halten zu können, anstatt irgendwas tun zu müssen, anstatt essen zu müssen oder Jungs vom Computer spielen müssen, zocken müssen oder meine Stunden auf Social Media, auf YouTube verbringen. Das sind ja alles auch Strategien, um mich irgendwie aus der Welt raus zu zoomen und Ja, ich glaube, ihr mit eurem Hotel, ihr lebt das ja voll, ihr habt einen aktiven Lifestyle, Sport machen, rausgehen, Ehrenämter, also genau Mhm. im wahren Leben halt noch sein und nicht nur auf dieser virtuellen Welt. äh. Ja,
1: natürlich. Also das, wie du jetzt sagst, wir haben auch, wir wundern uns oftmals, wenn Gäste sagen, äh, Mhm. ach, wie wie blau bei ihnen der Himmel ist und und wie gut die Luft hier schmeckt. Und wir schauen uns an und sagen, ja. Es ist, ist ja eh normal. Das ist ja so. Aber wenn man dann, wie du jetzt richtig sagst, ja. typisches Beispiel in der Stadt ist, vielleicht nur eine Gemeindewohnung unter Anführungszeichen jetzt hat, das kann ja auch schlimmer sein, aber wenn man in so einem Wohnblock ist und, wie du sagst, vielleicht viel sitzende Arbeit hat und, 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 und sich dann noch vielleicht in eine virtuelle Welt flüchtet, dann ist das schon ein gewisser Teufelskreis. Und ich frage mich halt, hin und wieder schon auch, wenn ich sehe, wie Menschen sich äh, zum Beispiel ums Auto kümmern, äh, Mhm. neue, größere Felgen, das beste Öl rein und 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 selber auf ihren Körper, auf ihren eigenen Wohnraum, den einzigen Wohnraum, den wir für das ganze Leben haben, sich nicht kümmern und sich Fastfood reindrücken. Natürlich, da spielt jetzt die Industrie wieder mit rein, mit Geschmacksverstärken und toller Werbung. Und
2: es geht schnell, du fährst hin, Mekki zum Beispiel, du fährst hin, Zack, es ist fertig, du fährst
1: heim. Aber trotzdem, oft, man kümmert sich ums Auto, um die Wohnung, ums Gewand, aber um den eigenen Lebensraum oftmals total wenig.
0: Total. Und? ähm, Also ich bin voll bei dir, Bernhard. Ähm, Ich verstehe es auch nicht. Ich investiere total in meine Gesundheit. Und ich investiere halt auch ganz krass in meine mentale Gesundheit. Also ich gönne mir selbst auch Coaching oder mache Achtsamkeitsseminare oder ähm, gönne mir all das, weil das ist alles... Also diese mentale Gesundheit und dass ich weiß, wie gehe ich mit Gefühlen um oder wie manage ich Stress, das ist mir persönlich auch wichtiger als mein Auto, aber ne, da setzt jeder Mensch seine Prioritäten. Ich kann auch nur wie du dazu einladen, ne, was gibt es Schöneres, als im eigenen Wohlfühlkörper durchs Leben zu gehen? Was gibt es Schöneres? Ähm, dafür fahre ich dann halt einen Opel Corsa. <lacht> ja.
2: Von, Aber
0: von A nach B. A nach B komm. Ja, komm von A nach B und fühle ja. mich. Ja. Ich bin jetzt 40. Ich fühle mich so gut in meiner Haut wie noch nie. Ja. Und das ist ein Lebensgefühl. Du stehst schön. morgens schon auf und ähm, auch als Frau, ne? Du stehst auf, machst einen Kleiderschrank auf, kannst irgendwas rausholen. Das passt eh. Das war bei mir mit 20 mhm. anders. Da war was. Oh Gott, was zieh ich nur heute an? Ne? Also und die, ich kann nur sagen, es ist so schön. Oder ich gehe an den Strand, ich genieße einfach den Strand, ich genieße die Wellen, ich genieße die Sonne. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen über irgendwie so einen Quatsch, wie oh, wie sehe ich jetzt aus oder so. das ist ja. Das ist so ein schönes Lebensgefühl, wenn du in deinem Körper zu Hause bist. Und nicht nur, weil du irgendwelche Maße jetzt hast, die du dir immer gewünscht hast, sondern weil du halt auch mental so gesund bist, weil du endlich gelernt hast, dich selbst zu lieben und selbst zu respektieren. Also darum, körperliche und mentale Gesundheit. Mhm. Ähm, ich würde da immer investieren. Immer, immer, immer.
1: Total wichtig, ja, das stimmt. Also das ist wirklich... Ja, es ist immer wichtig. Ähm, also ich habe das auch lange natürlich nicht begriffen, aber na, wie du jetzt sagst, am Strand gehen, ah, Bikini geht heute nicht, ich brauche einen Badeanzug oder ein langes Kleid und das. Und du, ja, warum jetzt? Jetzt stresst du nicht so. Yeah. Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn, was da für Gedanken
2: rumgehen ja, und dann sieht man wen, der ist wieder dünner ja. und, und die essen fast nichts. Aber das ist ja eben nicht das Richtige, das weiß ich schon. Aber in dem Moment denkt man sich, ah, dann ist sie wieder zu viel. Und gut, Waage ist sowieso schon draußen, weil der Stress mit der Waage in der Früh, ja, rauf auf die Waage, Mittag, jetzt mal noch ein Essen. Aber
1: und gibt schon. es äh, eine Essform, hm. sage ich jetzt mal so, so Ding die du... Für einen gesunden Lebensstil, ohne dass man jetzt eine Erkrankung hat, egal ob es psychisch oder physisch ist, aber einfach um gesund zu leben, gibt es da eine ein Essverhalten, das du so richtig empfehlen kannst? Mein jetzt alles essen oder vegan? Da gibt es ja jetzt schon richtige, ja ich übertreibe es da gibt es ja schon Religionen jetzt plötzlich, ne? Die Religion der Veganer und der Vegetarier und Vegetarier und und und. Gibt es so irgendwas, wo du sagst, okay, so fährst du dann doch am besten, um einfach gesund zu bleiben?
0: Ich lade tatsächlich meine Coaching-Teilnehmerinnen dazu ein, das für sich selbst herauszufinden. Natürlich gibt es bestimmte ähm, Grundlagen. Also ich, wenn man zum Beispiel. Also ein bisschen Ernährungswissen ist schon auch gut. Ich sage immer, kombiniere Ernährungswissen mit deiner Körperweisheit. Das heißt, interessiere dich sehr gerne für gesunde Ernährung. Ähm, Hol dir Kochbücher, die dich inspirieren. Und dann probier die Sachen aus und teste, wie, re- wie reagiere ich denn darauf? Was sagt denn meine Körperweisheit dazu? Also jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, ich esse nur noch intuitiv und ich höre einfach nur noch auf meinem Körper, ähm, sondern nee, lass dich schon ruhig inspirieren, folge vielleicht tollen Instagram-Accounts mit Rezepten, hol dir ein Rezeptbuch und dann guck halt, was passt zu dir. Und wenn wenn Menschen zu mir kommen, dann sind es auch oft Menschen, die die ganze Zeit snacken und die ganze Zeit Heißhunger haben und da bringe ich denen dann schon bei, komm jetzt Wieder ganz klassisch, wie Oma und Opa, Mahlzeiten am Tisch und auch richtige Mahlzeiten. Und eine richtige Mahlzeit darf tatsächlich auch alle Makronährstoffe enthalten, nichts ist böse. Also wir brauchen Kohlenhydrate, Proteine und Fett und dann sind wir auch wirklich über mehrere Stunden satt. Und dann dann habe ich ja auch nicht diesen ständigen mentalen Fokus aufs Essen, wenn ich einfach auch mal ein paar Stunden satt bin. Also ähm, von daher, das empfehle ich schon. Und natürlich der Klassiker... Obst und Gemüse tun dir gut. Ich drücke das den Leuten aber nicht auf. Ich habe noch nie jemandem gesagt, iss mehr Obst oder Gemüse. Ich bringe den Leuten wirklich bei, dass sie ihren Körper lieben und dass sie dann von sich aus sagen, boah, ich habe richtig Bock darauf, Gemüse zu essen. Ich habe richtig Bock darauf, mir mal wieder so einen knackigen Salat zu gönnen, weil ich dieses gute Gefühl so liebe, dass ich nach einer schönen, vollwertigen Mahlzeit habe. Das, was ihr vorhin beschrieben habt, eure Hotelgäste, die dann am Abend aufstehen und sagen, oh, ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut und ich fühle mich immer noch leicht und befriedigt. Wenn die Menschen so von ihrem Esstisch aufstehen und sagen, ich bin befriedigt und gleichzeitig fühle ich mich leicht und lebendig und sie selbst einmal diese Erfahrung gemacht haben, dann bekommen sie auch von selbst aus Bock, weiterhin so zu, zu, zu essen. Und das bringt viel mehr, als wenn ich jetzt so einen Ernährungsplan erstelle und sage, guck, so und so viele Makros, da isst du Zucchini, äh, auch wenn du es nicht magst. Ähm. Und ne, Also das ja, bringt ja. nichts. Das bringt nichts. Man Inspirieren lassen, ja, und dann immer gucken, okay, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Und wenn es sich gut anfühlt, kriege ich dann vielleicht von selbst aus Lust, dass ich das nochmal esse, <lacht> ohne dass ich mich da zwingen muss.
1: Ja, da, da gibt es eine Schöne Anekdote bei uns von einem lieben Stammgast aus Wien, der, wie wir das Konzept umgestellt haben und eingeführt haben, er etwas Bedenken hatte, denn er <lacht> sagt: "Naja, wenn ich im Winter in Österreich bin, ich will Wiener Schnitzel haben, ich will deftig Schweinsbraten." Und, Schweinsbraten. <lacht> und er hatte sogar etwas. Angst und meinte, er muss dann hungrig ins Bett gehen. Aber über die ganze Menüfolge ähm, war er dann total positiv überrascht und hat gesagt, ich habe keinen Hunger mehr. Natürlich, wenn jetzt bei uns ein Gast sagt, kann er einen Nachschlag haben, das gibt's. Aber es ist so, so selten, mhm. weil wir ihm wirklich darauf schauen und Acht geben, oder unser Küchenchef, sehr energiereich und, und vitalstoffreich zu kochen. Kleine Portionen Gemü- Genau. Das Gemüse als Beilage nicht zu Zerkochen und 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 der war dann nach dem Dessert so gut gesättigt, wie du jetzt richtig gesagt hast. Das war direkt der Baueffekt, ja. Ja, ja über- total über- über-
0: schön. Und da fühlt man sich dann auch richtig verwöhnt. Ja, klingt Absolut. toll. Also ich würde gern bei euch essen. <lacht> ja,
2: gern. Kann man Sie denn Heißhunger bildet man Sie denn oft auch nur ein oder ist er wirklich da?
0: Ja gut, es gibt beides. Es gibt biochemisch bedingten Heißhunger, dass ich wirklich Heißhunger habe, weil ich äh, meinem Körper Nährstoffe verwehre, weil ich entweder viel zu wenig esse oder bestimmte Lebensmittelgruppen ganz weglasse oder denke, ich muss jetzt hier total low carb essen. ja, und dann kriege ich einfach wirklich Heißhunger. Also ich habe das oft auch bei Frauen, die sagen, ja ich habe dieses Problem am Abend, ich überesse mich. Und dann frage ich die, ja, was isst du denn tagsüber? Und dann kommt raus, ach, da gab es ein Salätchen und da gab es irgendwie ein Smoothie mhm. und ein bisschen ähm, Porridge. Und das war's aber auch. Und dann frage ich, okay, wo war dein Eiweiß? Wo waren die gesunden Fette? Und dann integrieren die das in ihren Speiseplan und kommen dann ganz begeistert zurück und sagen, no, ja, ich hatte abends keinen Heißhunger mehr. Also natürlich, es gibt biochemisch bedingten Heißhunger. Und es gibt den emotionalen Heißhunger. ne Dieses, oh, ich brauche jetzt unbedingt Schoki. Ne? Und da kann man sich dann fragen, es ist jetzt ein bisschen äh, fortgeschrittene Technik, ne also wenn ich mhm. total abends Lust habe auf die Schoki, dann kann ich mal in meinen Körper hineinspüren und kann mal gucken, also ich schließe mal die Augen und gucke mal wirklich, also die, diese Lust auf Schoki, was nehme ich denn in meinem Körper wahr? ist dann Gefühl, ist dann Gedanke, ist diese Lust auf Schoki, weil ich einfach total gestresst bin und irgendwas brauche, um abzuschalten, oder ist da wirklich ach, mir fehlt noch irgend, also mir fehlt wirklich irgendein Nährstoff. Also Lust auf Schoki kann auch Magnesiummangel sein, ähm, ne, weil Schokolade enthält tatsächlich viel Magnesium. Und dann kann ich genauso gut eine Banane und ein paar Mandeln erstmal essen und mal schauen, ob es mir dann besser geht. Und wenn die Lust auf Schoki dann immer noch da ist ja, dann ist es vielleicht wirklich was Emotionales. Mhm. Das ist ein bisschen so, Frauen, alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, fällt mir gerade zum ersten Mal auf die Analogie. Da fragt man ja auch mal die Hebamme, ja, wie merke ich denn, ob es Übungswehen sind oder echte Wehen? Und dann sagen das die Hebamme, ja, na gut, man merkt es und die sagen, also meine sagte mir, das stimmte auch, leg dich in die Badewanne. Ja, wenn du dich gut. in die warme Badewanne legst und die Wehen gehen dann weg und dein Körper entspannt sich, dann war es eine Übung. Wenn es nicht weggeht, sind die echt. Ja. <lacht> also beim Essen genauso. Also wenn du Lust auf Schoki hast, iss mal was zum Beispiel mit Magnesium oder iss was Wertvolles. Guck mal, ob dein Körper vielleicht Nährstoffe brauchte. Und wenn es das nicht ist, dann ist es vielleicht emotionale Heißhunger und dann brauchst du gerade was anderes. Das ist so ein guter Tipp für mich, das mache ich nächstes Mal.
2: <lacht> Aber gibt es noch irgendwas, was du unseren äh, Zuhörern mitgeben möchtest auf dem Weg?
0: Ihr sagtet es so schön im Intro, ne? du hast nur ein Leben und du verdienst es, dieses eine kostbare Leben in deinem Wohlfühlkörper zu verbringen. Also investier in dich, investier in deinen Körper, investier in deine Gesundheit, hol dir auch Unterstützung. Also die Menschen denken immer, sie müssten es alleine machen. Da denke ich mir, ganz ehrlich, wenn deine Heizung kaputt ist, dann holst du dir den Sanitärfachmann rein oder zum Friseur. Also an deine Haare lässt du nur einen Friseur, aber an deine Psyche, an deinen Körper, da denkst du immer, dann musst du alles alleine machen. Warum eigentlich? Warum investieren wir nicht in uns? Warum holen wir uns nicht Unterstützung? Es ist das Kostbarste, was wir haben, unser eigener Körper, unsere... Gesundheit. Ja, das
2: stimmt.
1: Schön gesagt. Ja, ja das wirklich.
2: Stimmt, das stimmt wirklich.
1: Jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person. Vielleicht hast du da auch ein paar kurze Antworten für uns. Bist du denn eher der Sommer- oder der Wintertyp? Welche Jahreszeit liegt dir am besten? Sommer. Der schöne Sommer. Auch. Da ist er jetzt auch zum Glück eingezogen.
2: Auch bei uns. Ja. <lacht> auch bei uns.
1: <lacht> und da es jetzt um das Thema Essen gegangen ist, was ist dein absolutes Favorite, was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen ist tatsächlich ein Essen, was mir mit Liebe gekocht wurde, ich bin wirklich offen für asiatisch, für österreichisch für alles, ich finde es total schön, verwöhnt zu werden und dann in so einem schönen Ambiente zu essen, so wie ihr es vorhin beschrieben habt, das wäre mein Lieblingsessen Schön. Schön Und jetzt zu guter Letzt, welche Hobbys hast du? Ähm, ich mache total gerne Sport. Tatsächlich auch erst so, seitdem ich diese Achtsamkeit entdeckt habe. Früher mhm. habe ich immer Sport auch so mit Zwang, ne? Habe ich dann wirklich auf mhm. so, so einem Stepper gestanden und habe wirklich geguckt, oh, so und so viele Kalorien. Also wirklich oh, ja. furchtbar. Und heute mache ich Sport. Wirklich intrinsisch motiviert. Ich liebe es, meinen Körper zu fühlen. Ich mache mir komplett keine Gedanken über Kalorien dabei. Ähm, ich liebe diese Verbindung mit meinem Körper. Und ansonsten ähm, verbringe ich sehr gern Zeit mit meiner Familie. Und ich liebe eben auch psychologische Themen, also was. Also ich habe immer irgendein Buch da gerade am Start oder, oder ähm, ja mache so ein Seminar in Achtsamkeit oder so. Das ist, was ich wirklich liebe. Cool. Schön.
1: Ja, es war wirklich interessant. Es würde natürlich noch viele Themen geben zu besprechen, aber natürlich sollen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch auf deine Website gehen, sich ein Buch von dir kaufen und sich dann da wirklich dafür interessieren. Wir möchten hier den Anstoß dazu geben. Und da war viel Interessantes dabei. Vielen Dank für deine Mhm. Zeit und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, würde ich sagen.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> Bei euch im Restaurant.
2: Genau. Gerne. <lacht> genau. Aber dann musst du mit uns auch Skifahren oder Schneeschuhwandern. Also das
0: geht ja dann nur im Winter. Ja, cool. Ich bin in meinem Leben noch nie Ski gefahren. Es wird Zeit, ne? Dann machen wir Schneeschuhwandern. wird Zeit. Sehr schön. Genau.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Dank für schön. deine Zeit und alles Gute weiterhin.
0: Danke euch. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.